1: Bienvenidos a un nuevo programa de Cerveza con Papas Podcast, ¡Woo! ¡Eh! Estamos en el programa número 8 de la temporada número 5 y hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Julio Carballo es simpatizante de Evópolis y nos viene a hablar de la opción sí. a prueba eh, obviamente que estamos con Alexis Crid, escritor de la y bueno, yo soy Satya Finterwoods y les vamos a dar un buen show hoy día también hay que agradecer eh, a nuestro oficiador, Papas Fritas Primor, las papas fritas artesanales chilenas, que nos ofician eh, todas nuestras locuras por este mundo del ciberespacio y, y todas las cosas de cerveza que se nos ocurren. Así que, eh, y también hay que eh, recordar un poco que Papas Fritas Primor tiene, aparte de sus papas fritas tradicionales, tiene papas fritas hilo, papas fritas sin sal, ramitas, sufles y maní y la pueden encontrar en todos los Totus, eh, Jumbo y Líder a lo largo de todo el país. Así que, bienvenidos todos, eh, bienvenido Julio, y bueno, eh, empecemos el programa. ¿Cómo se da el tema de eh, ser Evópolis y estar por la opción del apruebo? Que igual es como Evópolis, Evópolis. (risa) será la, la opción a prueba ¿cómo, cómo, cómo lo ves ese, ese tema?
2: yo no lo, veo, no lo veo de ninguna manera como, como algo no factible, o sea tú tienes una sociedad que actualmente cambió, una institución que tiene 40 años no tiene por qué reflejar la realidad actual y siendo objetivo la, las condiciones cambian cada cuánto, cada 40 años promedio más o menos según alguna de las estadísticas que andan dando vueltas bueno, sí. un problema es el querer cambiar y ajustar las reglas del juego de la sociedad a lo que es la sociedad actual eso es algo es un
0: juego natural. algo algo racional
2: algo, no, no, no puede esconder la cabeza en la tierra indefinidamente
3: claro. eh, primero que nada quiero saludar a Walter eh, a Julio Ahí está Walter, sí, vos. Walter, bienvenido al programa como siempre gracias por venir eh, hoy presentamos a Julio Carballo de, de la opción Salud. de apruebo de parte de Bopoli. Me encanta haberle este traído intento, este programa. Soy independiente, ojo, soy
2: independiente.
3: Es verdad. Eh, muy, para mí eh, este programa es bien especial porque es una forma también de eh, hacer una demostración práctica de cómo eh, personas que pensamos muy diferente, hemos logrado eh, llegar hacia Buenos Puertos a una buena amistad, pero sobre todo a un entendimiento que ha sido eh, beneficioso para, para fines comunes, ¿no? Así que muchas gracias por venir, Julio. Sí, sí,
1: de nada. Gracias por venir. nada. Eh, um, a ver, ¿cómo cómo ves eh, el tema de cambiar la Constitución chilena? O sea son uh, yo me acuerdo que el año pasado se decía que eran cuatro veces, parece que después salieron que había sido más veces como diez, no sé cuántas cuál, cuál es la verdadera claro uh-huh. eh, y, y, y cómo se ve eh, poner una constitución eh, como construida en base a a actores eh, constituyentes, si es que llega a salir esa opción. O sea, ¿cómo se podría construir esto para que acomode a todos los sectores y que eh, no solamente al uno del uno del uno como está planteado en este momento?
2: A ver, vámonos un poquito para atrás. Yo creo que te fuiste una pregunta extremadamente larga y podríamos estar hablando unos dos horas.
1: De más A ver,
2: y. Yo creo que lo principal que tenía, no es que la, lo, el principal problema que tenía el día de hoy es la legitimidad de origen. Si no se resuelve eso, vamos a seguir arreglándola, podemos tener eh, lo que ocurrió con Lagos, que la modificó entera, que ya no es prácticamente la constitución anterior. Eh, eh, y te van a seguir reclamando de que sigue siendo la constitución del 80, a veces que está reescrita, está modificada, está cambiada. ¿Por qué? Porque es de origen Tenemos una falla de origen muy grande Y nunca la vaya a resolver aunque la sigáis la cambiando Independiente si te gusta o no te gusta La encontré mala, buena A mí me parece que es una constitución que sirve Pero que en este minuto Es como un miembro gran granado Es más una carga para la sociedad Que lo que nos apoya Ahora,
3: esta es y una es constitución es muy particular La constitución chilena es una constitución Muy particular Que, que eh, quizá eh, Se encarga en ciertos puntos eh, o sea, no se encarga Sino que se encarga ciertamente en ciertos puntos De diferenciarse con otras Es una constitución muy compleja eh, No así, por ejemplo, ¿Sí? constituciones como las de Estados Unidos O constituciones como la francesa Que son eh, mucho más abiertas eh, Para que los legisladores puedan Trabajar sobre esa constitución eh, La constitución chilena Permite poco movimiento a los legisladores Y otorga mucho poder Al presidencialismo ¿Cómo ves tú este tema? O sea, ¿tú, tú crees que hay una solución para el presidencialismo en una nueva no, constitución? No, no, no. De hecho, el presidencialismo ya
2: debería estar de facto muerto. Si con la modificación al binominal lo que te encontré es que tenemos un pseudo, una pseudo, un parlamentarismo prácticamente. El gobierno no ha podido, no, el último gobierno no ha podido gobernar porque no tiene no tienen apoyo del Congreso. Se bloquea todo, toda, toda y prácticamente no podía hacer nada. Tenéis un Congreso que está mucho más empoderado que antes. Ok, sí, todo lo que son los, eh, eh, las leyes que afectan el tema del presupuesto fiscal tienen que ser originadas por el, por el Ejecutivo. Pero te las bloquean y no podéis gobernar. O sea, no podéis llevar a cabo tu propio proyecto porque te están bloqueando desde un Parlamento que está actuando de otra manera. ¿Qué, ¿Sabes qué? No es malo, ¿eh? porque obliga a llegar a consensos pero no estamos preparados para llegar a esos consensos
0: porque la munición que tenemos no está, no, no está funcionando. ¿Me entendí? Yo si yo, lo, yo yo quería agregar un poquito. Yo he notado, por ejemplo, que los políticos son muy pocas personas porque la política no es no se desarrolla en el común, en el cotidiano de la de la gente de no, de la gente común. La política de hecho yo yo una vez escuché un dicho, en esta casa no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Y eso yo lo he escuchado muchas veces. Y eso es, ese dicho es limitante porque te está diciendo que las personas de tu hogar o con las que tú te juntas no tienen la capacidad de conversar entre ellas algo tan importante como la política, por ejemplo. Yo creo que eso pasa también dentro de los mismos políticos. Se, se han peleado tanto que, que ya, aunque el proyecto sea bueno, se lo van a echar abajo igual. Y lo voy a subir yo, yo voy a presentar el proyecto.
1: Bueno, sin sin ir más lejos, en varios grupos de los que yo administro tengo esa política, ¿cachai? Por una cosa... porque son grupos temáticos, ¿cachai? Por ejemplo, tengo un grupo de pipas fumadores, ¿cachai? Se puede hablar solo de pipas y tabaco y hay días que se puede hablar de política. Por ejemplo, el domingo o se habla de política o contingencia, pero son como marcados los días, ¿cachai? en general, por eso está como restringido onda. no se puede hablar ni de religión, ni fútbol ni de política en días que no son para eso, ¿cachai? al final igual, eh, como querían hablarlo, buta, se dejó un domingo para esos fines, ¿cachai? pero a eso, sí, a es eso no se conecta mm. es
3: interesante porque la solución que nosotros recurrimos en nuestro grupo de juego fue diferente o sea, nosotros no asignamos un día, hacer? simplemente el eh, eh, ¿Se prohibió el tema? ¿Realmente fue un tema tabú? No tanto,
1: porque lo que, lo
2: que sí tuvimos que parar fue la apología de la violencia, que se estaba escapando las manos en un minuto. Sí, efectivamente, pero, ideas políticas, pero no, de, no, de,
3: no, no de violencia. Y fue el resultado que llegamos a la conversación, de hecho.
0: Bueno, es que sí. eso es lo que pasa con... Yo... con la constituyente quizás algo que debería incluir es que las personas comunes y corrientes, el chileno que vive, todos los chilenos se incluyan en en la democracia en el sistema político nacional, no sé, por ejemplo un ramo que se llame democracia en el colegio o un ramo que se llame política, o no sé Eh, por ejemplo, el funcionamiento del Estado debate, eso no no, eso no está como inserto en la cultura ¿dónde está inserto? solo en los políticos ellos no más saben hacerlo bien eh, ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo
2: 42 Yo alcancé a ver si educación cívica y vi esas, con esa materia
1: Yo también, yo yo tengo 43 y tú es educación cívica, pero no me nunca me hicieron debate weán, en educación cívica Sí,
0: porque educación cívica es un ramo y como ramo se implementa de determinada manera no sabemos cómo se habrán implementado los distintos colegios y si, 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 si la táctica que su usó era la necesaria no, no se sabe, me imagino que la bueno, contribución debería que... venir a como bien dice Cristóbal,
3: en ciertos sí, sí, sí. colegios,
0: en ciertos, perdón. O sea,
3: como dice Cristóbal, en ciertos colegios se, se se instauró. Yo vengo de un colegio también eh, particularmente, eh, digamos particular, un colegio de cuadros de izquierda. Y en, en ese colegio se me, se me entregó herramientas de debate, se me entregó herramientas de conversación, al igual que muy probablemente de Sacha, que fue a un colegio privilegiado, y la gran mayoría de los que estamos en esta, en esta sala, no sé Cristóbal, pero los que fuimos a, a colegios... Eh, se, se entregaron esas diferencias o sea, realmente hay, hay diferencia entre la forma en que se educó al chileno de liceo y al chileno de, de una clase superior que como una clase dominante o sea, una tuvieron acceso a mejor que... información claro. tuvieron acceso a mejor información, tuvieron acceso a mejores profesores y se les discutió y se les enseñó a trabajar para hacer eso a nosotros no, a los demás no se les enseñó eso
1: <coughs> Quizás eso falta Yo creo que ¿sí? ¿sí? dale, dale, dale.
2: Dentro del tema de educación hay cosas que son Muy básicas que no tenemos, ¿no? por ejemplo Uno de los ramos que yo metería a la fuerza Es Finanzas del hogar ¿Cuántas veces te he encontrado gente que no entiende Cómo ¿sí? manejar su plata ¿no?
1: ni siquiera finanza del hogar es educación financiera, así de simple educación sí. financiera le co- causa. De, en, es vez, simple. en vez de matemáticas
0: como pues, bueno, si las matemáticas no sirvieran. no, no, con sí. no, sí. matemáticas si no, ¿cómo vas a
3: sacarlas? si no, ¿cómo
1: vas a eh, sacarlas? no, no, obvio, obvio en vez de matemáticas, matemáticas nada, me educación financiera y weón, invertir en weas weón, ¿cachai? tenía un poco de plata, invertís en weas que te instruís, ¿cachai? y pues weón esa es una buena educación financiera ¿cómo invertir?
3: Bueno, volviendo al tema constitucional el problema educacional que tú mencionas eh, de hecho es un problema constitucional también porque al entregar eh, un libre albedrío a los colegios para su propio plan educacional lo que estás generando es que no haya un lineamiento base a nivel ministerial y entonces cada colegio y cada sostenedor particularmente puede generar su propia malla de edu- educa- educativa, educacional uh-huh. reemplazando ciertas cosas por otras, y eso ha permitido que lleguemos a una situación donde el Grinch School, el Nido de Águilas eh, el Cumbres y otros colegios más, tengan una educación realmente a un nivel, y eh, yo diría a uno en cualquier nivel del mundo, o sea, tú te vas a Estados Unidos y un hueón que salió del Grinch School tiene oportunidades en ese, en ese lugar, ¿no? No así, un weón que sale de un liceo L7, de la reina, weón Eugenio de Agostos, es muy difícil que logre eh, eso, ¿no?
1: Yo yo igual dudo un poco, dudo un poco que el nivel chileno, aunque sea el más alto del colegio, logre un buen nivel en otro país, sobre todo en Europa o... en Europa, en realidad, porque en Estados Unidos, weón, pero en Europa yo creo que igual es difícil, weón que un colegio chileno, incluso el más alto, llegue a un nivel eh, relativamente horizontal, ¿cachai? Yo creo que no llega así, derechamente. Cajo,
2: ¿qué medición? Porque, por ejemplo, los tipos que vaya a mandar a formación o a pregrado afuera, de esos colegios te van a salir lo bastante bien preparados como para pasar para adelante. Estáis hablando de conceptos generalistas como una visión, una como visión general, estoy de acuerdo, pero tú ves que cualquier persona en esos colegios sac- eh, y lo insertáis en un pregrado en Europa o en Estados Unidos, te va a funcionar, sacando este ¿Por idioma,
0: porque alguna no Porque habla. sabe inglés, ¿cachai? ¿sí? Bueno, yo, mira, yo, por ejemplo, yo fui, yo soy educación pública desde kinder hasta la universidad, hasta el quinto año de la universidad. Y pucha, todos los años que me enseñaron inglés, fui uno de los mejores alumnos, de hecho me salí, saqué un premio, mejor alumno del colegio, del liceo,
1: uh-huh.
0: y sal, no salía hablando inglés, bueno. no salía hablando inglés, Ni, y menos mi compañero, ninguno salió hablando inglés, nada, <risa> nada, <risa> nada, <risa> nada, <risa> nada, nada, compadre, y 12 años de inglés, un poco menos, porque el inglés se implementó cuando yo estaba como en quinto básico, creo, no me acuerdo bien, Oye,
2: pero eso, no sabía los que no salieron de colegio británico no salen hablando inglés bueno, yo salí de colegio pura y la verdad yo aprendí inglés después porque me lo pagué con mi bolsillo por el colegio y yo salí con inglés patético
0: entonces la, la pregunta es cómo una educación que con profesores profesionales y todo el asunto te entregan una educación que no no funciona que no da el resultado no demuestra los resultados en la calle en las personas en las conversaciones en el metro en en, la, en no sé ya yeah. Sí.
1: Mira, eh, Walter pone en el tapete, dice ¿El problema no, la no. el de la educación en colegios de élite es culpa de la Constitución? No. Puedo, defender, este
3: puedo defender ese punto. No, eh, sí, Walter, es, es, es un tema constitucional, efectivamente. Al, en, en la Constitución hay un tema sobre la libertad de educación. Y esa libertad de educación se ha prestado para que cada sostenedor desarrolle su propio plan de educativo. Esos planes educativos, al ser diferentes, claramente tienen tendencia no solamente ideológica en los colegios de clase alta, no solamente lo, digamos que no solamente los izquierdistas tenemos ideología también la derecha, y eh, se transforman en guetos, en guetos que no solamente eh, hacen daño a sus propios hijos, la educación cuando es complementaria entre diferentes gentes eh, esos niños aprenden de forma mejor y más rápida, al ser la, una educación inclusiva, por ejemplo la educación uruguaya o la educación mexicana donde la educación pública es transversal a todas las clases sociales, permite una movilidad social, y entonces el tema de la constitución sí afecta a estos colegios de clase alta si tú regulas hacia el Estado, hacia una formación digamos no popular, sino una formación básica para todos, donde sea suficientemente buena para lograr desarrollarte, entonces no tienes esa necesidad del de libre mercado, porque nos propone el libre mercado incluso en la educación, y la educación no necesariamente es un bien de consumo.
1: Bueno, ¿y se puede reducir la desigualdad con la nueva constitución en el tema educacional? No, yo creo que no. No,
3: lamentablemente no. No, ni siquiera con la nueva
1: no, bueno, que... Ni
2: siquiera el argumento de Alexis, porque ¿sabes lo que va a generar? Tú tienes, como usted, cualquier animal que tiene un código, tratar de darle a su progenie la mayor capacidad para responder al, al mundo en el que se enfrenta, enfrenta, te obligaron a tomar la misma política que todos? ¿Qué es lo que no, a hacer si tienes los recursos para hacerlo? Vas a contratar tutores privados que van a ir a tu casa, vas a contratar algo que no, sea un colegio para darle una preparación por sobre lo que le está entregando el estándar. Tú no vas a poder competir con eso nunca. Es imposible Julio,
3: competir Por supuesto con esa que estructura. sí. No es necesario. Cuando, tu, cuando cuando la educación básica es suficientemente buena, tú no necesitas construir preuniversidad. En México no existen los preuniversitarios, a pesar de que hay pruebas de inducción para no, las universidades. Y si tienes, mira, es
2: que toda la estructura te, te afecta. Si tienes una, una prueba que te separe, que te limita a la gente que va a ingresar a las escuelas de mayor prestigio, las universidades, todo padre que tenga la capacidad de hacerlo, va a tomar las medidas para darle la mejor preparación posible. Es, es lo lógico, es lo que está en tu ATN de darle todas las oportunidades que puedas ayudar. código genético va a seguir para adelante. Un poco citando a, a Sapiens. ¿Me entiendes? Entonces, Ahora, ¿qué pasaría
3: si esas, esas necesidades están cubiertas? ¿Qué pasaría si tu colegio o eh, liceo fuera lo suficientemente bueno y te entregara las capacidades como lo hace. no lo digo, o sea, pongo no, dos sistemas muy diferentes, como el sistema uruguayo, que es un sistema eh, tradicional eh, clásico de derecha al sistema mexicano, que es un sistema liberal.
2: Aunque sea lo suficientemente bueno, el ángulo al que voy yo es que tú tratas de darle un un punto superior o una ventaja de partida tú tratas de hacer eso y eso para esa prueba en particular lo vas a hacer no vas a lograr detenerlo nunca es imposible puedes homologar los estándares de colegio pero ¿qué es lo que te va a
3: parecer? te van a parecer los tutores privados ¿me entiendes? y, y, y,
0: y, y ojo estamos que estamos tomando en la en educación la... perdón, adelante Cristóbal. Sí, siempre, sí, es claramente que la desigualdad como, como concepto la desigualdad me imagino que lo que busca es a todo lo contrario. Solucionar la desigualdad busca la igualdad. Yo creo que la igualdad no, no se logra. Todas las personas van a competir, van a haber unos mejores, van a haber unos muy malos. Van a haber otros más o menos. Hay una, como se, como se dice, un espectro de personas con determinadas habilidades, determinadas capacidades. Pero, por ejemplo... en, en la, esa es la desigualdad, que las capacidades de repente o las posibilidades están demasiado lejanas entre una y otra. Detenerla no es necesariamente que todos nos convertamos en unos genios, que todos nos convertamos en ricos, que todos nos convirtamos en personas eh, sumamente capacitadas. Yo creo que eso no se va a lograr. Pero lo que sí se puede lograr es que no estemos tan cagados como sociedad, que no estemos todos peleándonos, que no estemos todos tirándonos cacas entre ricos y pobres entre medias entre pacos entre mujeres entre hombres Al entre todo
1: llegar a un entendimiento bugüe, entre Exacto, todos,
0: y, y primero eso. partimos por eso bugüe. partimos por la educación debería primero eh, enseñarnos a, a, a tratarnos como personas una nueva definición de persona como decía Jorge González
3: tomando eh, Mira, tomando eso mismo, a mí me gusta mucho lo que dice siempre Cristóbal, trato de rescatar porque Cristóbal es una persona, para los que han escuchado nuestro programa, que es bastante más eh, empática y tiene una, una característica bien emotiva que él logra desarrollar. Eh, a mí cuando me hablan de esto, eh, me, me hablan de la educación superior, y la educación superior no es el fin de la educación, o sea, nosotros como eh, cuando nosotros eh, educamos a nuestra gente, no es para que lleguen a la universidad, es para tener un desarrollo básico mínimo que podamos mm-hmm. entendernos. Y en ese aspecto, vuelvo a decir, en los colegios que son colegios eh, separatistas, colegios que son eh, guetos en la forma inversa, son guetos de opulencia, esos niños están sufriendo también un, un sistema de discriminación, un sistema de discriminación que no logra integrarlos y que por lo tanto los separa. No solamente hay un. Eh, o sea, No es por decirlo yo, la educación 2020, el núcleo 2020, opina que un, una sala diversa, una sala donde personas convivan de diferentes formas, con capacidades diferentes, no solamente eh, adquisitivas, sino intelectuales, enriquece a las dos partes, porque la educación no es terminar en una universidad, la educación es lo que vamos a sentar para un presidente para el futuro.
1: ¿Cachai? Y, t- y tener, tener todas las opciones disponibles, ver todo el abanico y no solamente en el que tú te has movido toda tu vida, ¿cachai? En tu burbuja, onda te abre, ¿cachai? Y cuando llegas a la universidad, ¿cachai? sobre todo universidades más tra- eh, tradicionales o, por ejemplo, como la Chile, la Católica, más la Chile, ¿cachai? Y te das cuenta que, hay, que, hay, que están todos los espectros, ¿cachai? entonces Puta, weón, podéis convivir con un loco que así se esforzó, weón, sacó la chicha, y logró llegar ahí. Y weón tiene una. Un, ¿Cómo se llama? Una historia de vida totalmente distinta a la tuya, sí. cachai. Entonces, ahí esa weá te abre, cachai. Siento. Sí,
2: está, estamos conversando de otro punto en, hasta hace un minuto. Pues la, mm. la sociedad actual, hoy día, día de hoy, vivimos una carrera. Y eso es una carrera que tenés, que estamos programados para correrla, independiente si te gusta o no, simplemente el diagnóstico que yo veo el día de hoy, con esas condiciones, si es que estás corriendo para la carrera, evidentemente tienes la situación en la que te, te estás tratando de dar la mayor cantidad posible de herramientas para tus chicos y eso no me, no me parece que lo vaya a poder cambiar, a menos que como dice Alexis, el paradigma completo
0: cambia. Claro. Pero mira, era. calmado, mira, por ejemplo, hay algo que sí se puede cambiar y que es información importante. Que por ejemplo, el Estado eh, tiene herramientas, ¿cierto? Por ejemplo, el Poder uh-huh. Legislativo, Ejecutivo, Judicial, tiene más herramientas todavía: las AFP, eh, los, los centros hospitalarios, los el Ejército. Los AFP no son del servicio, Estado, Ya, calmado. Y, y La es, LIPRECA sí no se enseña eso en los colegios no son, no te enseñan a moverte en, en el sistema democrático chileno en su constitución, no te enseñan ni, cómo, ni, ni que existe una constitución no, no te enseñan a moverte dentro del... Onda. Yo, naz, yo nazco nazco con pelota llego a un mundo en el, en el que yo tengo que que funcionar porque el mundo ya está allá pero resulta que en los colegios públicos no se les da la herramienta a todos estos niños que aparecen de la nada y tienen que enfrentarse al sistema. No le dan herramientas para enfrentarse al sistema, le dan otras herramientas. Matemática, lenguaje, para aprender a hablar. Y un poco de inglés para que cachen ahí más o menos, no más. Eh, música, no. Música, no. Eh, arte, más o menos. Los profes no, no, no pescaban mucho. Y así no. Se ha escrito un buen
2: punto. tenía un muy buen punto. Y yo creo que, creo que, creo que lo que tú estás mencionando y estás apuntando es algo que sí se puede conseguir. O sea, con una nueva construcción, con nuevas reglas del juego. Eso que estás hablando tú, podemos llegar a hacerlo. Y si logra... Pero eso es porque vamos a tener que conversar. Tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo de cómo queremos ver el Chile para adelante. O sea, yo quiero que mi gente sepa tal, tal y tal cosa, que se entienda, se maneja, se pueda hablar. Y si no logramos comunicarnos y conversar, sentarnos a ver cómo queremos el Chile para adelante en este proceso que vamos a partir ahora, estamos cagados. Mm. Estamos cagados. ¿Y sabes cuál es mi mayor miedo? Mi mayor miedo es que yo estoy seguro que va a pasar una muy, muy penca. Yo estoy seguro que... Van a rechazar el de salida por todas las expectativas que tiene la gente respecto a lo que, a lo que quiere de esta construcción. Nos vamos a encontrar, un poco con, citando lo que había dicho Alex al principio, una construcción muy delgadita, muy chiquitita, que permite que todo se lleve a temas de legislación, que, que se discuta en parlamento. Vamos a tener probablemente una construcción mucho más parlamentarista que lo que teníamos antes, o semipresidencial, o como queráis llamarla, no sé cómo estructura se va a formar pero va a ser muy delgada, va a ser cuatro páginas y eso mucha gente no le va a gustar oye, ¿dónde está mi derecho a tener una pensión? ¿dónde está mi derecho a tener ¿dónde, ¿Dónde está mi de-? no va a estar ahí va a estar de, 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 en, en las leyes, que se van a tener que formar después, y eso mucha gente no le va a gustar porque tiene muchas expectativas de que cuando salga va a venir con, con yo voy a tener derecho a da, da, tal y tal cosa, yo creo que eso es algo que hay que tener conciencia, es, pe- es peligroso las expectativas que están generando respecto a lo que va a salir del proceso a mí eso yo digo, yo creo que va a ser muy duro
3: bueno, en este canal hemos sido bastante oscuros en en vaticinar esto, de hecho personalmente yo soy bastante negativo en en la capacidad que pueda llegar a tener eh, el desenvolvimiento ciudadano en la constitución o sea, muy probable esta esta constitución puede ser incluso más retrógrada que la constitución que tenemos Eh, Sé que a muchos les parece alarmante lo que digo, pero eh, nada nos asegura eh, que podamos tener una constitución progresista, al contrario, muy probablemente podamos tener una constitución mucho más eh, encasillada en temas del control y de de otras posiciones, eh, menos garantista, y esto finalmente eh, sería un, un gran problema para toda esta gente que ha pensado que la constitución va a venir a
0: cambiar el país, ¿no? Bueno, por lo menos esta constitución Tiene una ventaja que la anterior no tiene ¿no? Que la anterior fue hecha por unos Pocos tipos nomás, y esta va a ser hecha Por un montón de gente
1: que se va a estar tirando Para allá, tirando para acá, tirando para todos lados Mira ahí Walter de nuevo A nivel popular El tema de la nueva constitución puede generar Un tremendo problema de expectativas.
3: Ah, esa es mi lectura ¿Sí? Sí, esa es mi lectura Oye, escuché que alguien con una cerveza ¿Qué estás tomando, Julio?
1: Beer, beer. sí. Vámonos. Yo he estado con esta, con la Moritz Epidor, que la descubrí hace poco, es de Barcelona. Y loco, weón. Tiene 7.2 grados, weón. Con dollo y arqueo listo. ¿Hoy mm. has probado la Dolbeck, la de Punta Arena? Sí, es buena. Muy, muy es buena, buena, buena cerveza. cerveza. Bien buena, sí. Bien buena. No, pero esta bueno, es como una especie de barley wine, ¿cachai? Onda, no, no llegando a los niveles, pero sí llegando al grado alcohólico. Este es el 7.2 es bastante alto para, para cualquier cerveza, ¿cachai? Y... Está a un punto de dejar
3: de ser cerveza, de hecho.
1: Claro, de hecho, eh, a los 8 grados alcohólicos, de 8 a 12, ya puede ser una cerveza de guarda. O sea que si tú la puedes guardar, no sé, 5 o 10 años, y cambian sus sabores, sus propiedades organolépticas y todo. Pero esta está... Está bien buena, güey. Bueno. Tiene onda... Es como un barley Wine light, ¿sí? pero Oye, ¿probaron la, la... ¿Cómo se llama esto?
2: La, la Sin Filtrar Escudo, que salió ahora para el verano. La un ¡Ah, oh, sí! ¿Qué,
1: qué, creo, creo que sí, creo que sí. Creo que la, la probé.
2: Y no es cara. De
1: las
3: nacionales, es de la mejor que ha salido junto con la IPA... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, oh... Eh. Esta IPA, que es como Royal IPA.
1: Ah, Royal Guard IPA.
3: Oye, muy día. buena chela. Muy
0: buena chela. Sí, bueno. mira, muy buena. ¿no? Una de las mejores, yo creo, según mi, mi propio gusto. Que a mí, a mí la que Efectivamente. Tenen... En este minuto es
2: la, es la Cors. ¿No sé, ¿No sé si les gusta la Cors Original, la, que, la gringa?
1: Sí. Bueno, yo la probé la semana pasada. Desde que me puse la... a ver Cobra Kai no puedo parar.
3: <risa> la course. <risa>
1: Ver, bueno, la, sí, 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 sí,
2: sí. el
1: el Rusio, sí. el Rusio, claro, eh, y la toma todo el Santo Día, es una bestialidad. Bueno, onda hace la clase en Corspo, güey. ¿está? <risa> no, pero yo, yo la comparé con, con la otra que tenía la Estrella Dam en ese momento, eh, y la Corsa está como es un poco más ahumada para, para mi gusto que está ahí eh, con cuerpo eh, Claro anda entre dos que está ahí, la corte un pelito más ahumada. Y esa hueá como que yo, yo pensé que, 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 le, que le, le sumaba, pues, bueno. Siendo sí. super super light,
3: ¿sí? Mira, yo quiero compartir mi cerveza. Hoy estoy tomando, esta se la dedico a todos los boleros, pero particularmente a Julio. <risa> <risa> Sin miedo. Sin miedo, sin miedo hay que escribir una constitución, sin miedo hay que atrevernos a hacerlo, probablemente vaya a ser peor que la anterior, pero hay que hacerlo igual. <risa> eh, esta, esta cerveza es muy interesante porque es una cerveza que es de está eh, ilustrada por Michel Tunami, un ilustrador bastante conocido por los cerveceros.
0: De Phil eh, Company,
3: que, eh, la marca de Efectivamente, efectivamente. Es muy bueno su trabajo Es un trabajo Te prometo que la sacaría para ponerlo en un cuadro Es una belleza Es una cerveza que me dice que es un 6% de Ibu Yo diría que es mucho más Es una Sour Al Arándano con café Y el bueno. café eh, se nota desde que la abres Hasta que te terminas de tomar De hecho estoy a la mitad de la primera copa Y siento, ya me siento emocionado La cafeína entrando dentro de mí
1: es como una especie muy buena de colbrú col pero con la <coughs> chela ¿no? <Col> exactamente brú,
3: <coughs> efectivamente y muy bien el aranda no juega muy bien el café termina las notas perfecta, eh, la recomiendo hasta pronto, buena chela
1: hasta pronto Bruno bueno. está sacando cosas así son bastante como innovativo y agresivo en cuanto a a experimentación ¿no? esos sí, es bueno, sabores bueno, son bravos claro, en, en esa marca
2: ¿Dónde la conseguís? ahí
1: al lado de los Leones? ¿En la Birvana? Mira, estas
2: cervezas, <risa> claro,
3: esta cerveza <risa> la puedes conseguir en Birbana, la puedes conseguir también eh, en varias botillerías, ya la puedes conseguir, hay una botillería en Tobalaba con Vespucio, eh, al lado de la COPEC, que puedes pasar, ahí también hay, en Birbana también, eh, es una cerveza que es semi-industrializada, así que es, es posible encontrarla en botillerías.
1: Oye, eh, volviendo al tema de la Constitución y todo eso, hay un comentario extra que no pusimos, eh, de Walter, que dice, tanto la Constitución Mariana, que duró 100 años, ni la promulgada por Alessandri.
3: Efectivamente, ninguna fueron de carácter público, todas fueron de carácter privado. Y, eh, bueno, es algo que, o sea, si tú piensas en las Constituciones que se han redactado a lo largo del mundo, eh, la gran mayoría de las Constituciones son de carácter... eh, muy reservado hay pocas constituciones que se han escrito a a forma popular a forma completamente popular digamos eh, y curiosamente, vuelvo a decir estas constituciones que se han escrito de forma popular son de dos extremos muy curiosos por un lado tenemos la constitución boliviana eh, que es una constitución abiertamente de socialista y por otro lado tenemos una, una eh, como la escandinava que fue una votación y terminó un partido de derecha de, 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 o sea realmente cuando nos atrevemos a pensar un tema constitucional quizá no es un tema tan eh, de, de buscar un eh, una constitución que sea adecuada a nuestros principios políticos, sino una constitución que pueda regir esos principios políticos para todos
2: la cancha, como, como dice por ahí que tengamos sí, una cancha clara donde podamos jugar de acuerdo a las
1: reglas que nos vayamos poniendo nosotros oye, y, y por, por qué la, las constituciones en general son tan a puertas cerradas ¿cachai? Y, y, y no tan abiertas como la que se quiere hacer en este momento acá en Chile en esta elección ¿Por, por, ¿por qué pasa eso?
2: ¿histórico o...?
1: histórico, histórico
2: basta mirar cómo estaba compuesta la, 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 la sociedad hace 150 años atrás, tenía ahí un grupo de gente que sabía leer, escribir, que mandaba todo y un resto de gente que no sabía nada punto o sea, o sea es objetivo, las más antiguas se generan así, entre cuatro puertas porque eran cuatro tipos los que sabían escribir, leer y que tenían eran dueños del país
1: ya, pero, pero si tú le logras explicar eh, los fundamentos de cada una, así weón, para gente que no tiene cerebro, ¿cachai? Logras eh, hacer un manuscrito o, o pones a distintos agentes a leerles o hacerles entender a la gente cómo es una posible constitución, quizás ahí entiendan, ¿cachai? Es como, como con papas, ¿cachai? O con pera y manzana, así como bueno, esto es... Un,
2: que no podía aplicar esa lógica actual en que tratamos de ser inclusivos y llevar a toda la gente a opinar. A una sociedad que hace 150 años atrás, viejo, no consideraban al peón ni hueón carne para los perros. No podéis No 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 está, está descontextualizado.
1: Le de va. De ¿Me cachai? Ahora
2: podía hacerlo, porque teníamos una sociedad que visualiza y vea la vida humana y al ser humano como un ente que tiene que ser incluido, pero no podías pedirle algo. hace 1810 que consideraran que el bon que, que, que el estaba en el campo valía para conversar de esto.
0: Chico, por eso bueno. las constituciones fueron todas cerradas, ¿cómo? por ejemplo, la, aunque la última que nosotros tuvimos fue cerrada, pero no fue por, porque no, las condiciones eh, educativas no estaban no, creo yo. no hay que decir,
2: ahí, ahí entra lo que te decía al principio, que era la legítima origen
0: claro yo creo que ahora es súper buen momento en realidad para cambiar una constitución, harta gente está en contra, porque, porque mucha gente está adaptada a la nueva constitución, mucha gente trabaja con la nueva constitución, y ¿Sí? se ha hecho millonaria y ¿Sí? ha hecho de todo tipo de, de cosas con la nueva constitución y muchos, yo creo que los que se niegan la mayoría de los veces por eso porque la verdad si necesitamos una nueva constitución, si necesitamos un nuevo orden social o de, de, de lo que sea que, que, que nos dé el siguiente paso, porque como tú decías cada 40 años siempre termina cagando la hueá siempre termina llegando a, también, la generación desgastó, que ya no está, los no, que se desgasta, que no, ya no están. entonces ya no representa a las generaciones actuales y si escribimos una hoy Va a pasar lo mismo en 50, en 30, en menos quizá o en más, pero va a pasar tarde o temprano. Van a querer cambiarla. A menos que lo vean
2: no. como los gringos, que los gringos hicieron una constitución de una página, dos páginas. Estoy de acuerdo. Y dejaron...
0: No solamente los gringos. No solamente entonces los, gringos, los gringos, muchas otras... Entonces los... entonces los gringos no tienen tribunales constitucionales.
3: No tienen tribunales ¿En constitucionales. ¿En serio? Tienen... Tienen? No, tienen la Corte Suprema, que es el último lugar donde tú puedes llevar un alegato. Eh, el Tribunal Constitucional es enclave completamente eh, pinochetista, pero es un enclave completamente antidemocrático. En ningún otro lugar del mundo hay un tribunal que pueda rechazar las leyes de un Tribunal Supremo. Sí, espera. Dime, Julio.
2: Sí existe como institución en varios países y es un elemento en el cual llevan eh, las leyes que discuten que sean constitucionales. Pero sí tienes el punto que como el origen que está hecho acá tiene un problema que se ha transformado en esa herramienta para bloquear el desarrollo de leyes porque tenemos una constitución que es muy fácil llevar al tribunal constitucional.
3: Hay tribunales supremos en otros lugares del mundo, pero tribunal supremo como en Chile, donde se eligen, el, en el fondo el tribunal supremo no se elige a la libre, el tribunal supremo está eh, eh, se encarna por antiguamente, eh, eh, bueno, primero antes estaba el COSENA, que era una cosa más loca todavía, que eran eh, los generales del ejército, el presidente, Cámara de Diputados, senadores, y ellos podían decidir. Después se llegó a una nueva situación, que es del COSENA al Tribunal Supremo. Eh, Ambos son caracteres completamente eh, dictatoriales, porque una ley que fue dictada por el Congreso de la República no tiene ningún sentido que alguien pueda bloquearla, o sea, estamos en una eh, democracia supuestamente parlamentaria y cuando una ley parlamentaria llega hasta ahí, ahí debería ser, esta es una ley que realmente en ningún otro lugar del país democrático podría existir, eh, no solamente en Chile, yo te quiero llevar incluso un poquito más allá, Julio, quiero llevarte a preguntarte uh-huh. qué es lo que vamos a hacer, eh, porque esto sería una cuarta reforma tributaria y yo sé que tú sabes harto de este tema, o sea, eh, ...al cambiar la constitución... ...vienen nuevos impuestos... ...de algún lado tenemos que sacar ese dinero... ...para nuevos recursos... Eh, nuevas escuelas... ...lo que queramos construir... ...lo que queramos hacer... ...lo que vayamos a hacer... ...necesitamos dinero... ...y esto va a ser una cuarta reforma tributaria... ...en menos de... ...que serán cuatro años, tres años... ...¿qué podemos esperar... Eh, ...de gente que tú conoces perfectamente... Eh, ...capitales que son muy volubles... Eh, ...vimos cómo abandonaron a Argentina... ¿Podemos esperarnos algo así? Tus mercado? Te, te voy, mira,
2: te voy a dar una respuesta muy directa. Yo ya conozco dos personas que se fueron de Chile. Pescaron sus maletas, vendieron las casas, vendieron los autos, hicieron caja y se fueron. Eso te da la imagen. ¿Y las de
3: empresas? ¿Qué? ¿Y no las empresas se también has visto? CEOs. O sea,
2: yo estoy hablando de personas directas que conozco yo, hicieron caja de todo lo que tenían y se fueron. se fueron porque bueno, tres o cuatro años muy malos para Chile.
1: Bueno, sin ir más lejos, en Argentina se fue Falabela y se fue un montón de marcas más, ¿cachai?
3: Ah, A eso de, iba, por eso, una ya cuarta ya reforma tributaria tributaria. ¿Cuánto puede aguantar eh, además el sistema económico chileno? Pensando que eh, quizás este ha sido uno de los años eh, de gasto fiscal más agresivos en la historia de Chile. Viejo, mm. perdimos cinco años de desarrollo con la pandemia. Eh, eh, si empezamos a cargar
2: más impuestos el desa- la recuperación va a ser mucho más lenta, tenemos un problema o sea, yo ni siquiera quiero entrar ahí bueno, es un infierno financiero se vienen desempleos altos se vienen eh, tasas de pérdida de competitividad de las empresas hijo, no se nos vienen buenos años a Chile la plata se está yendo de Chile, la gente se está, que tiene la capacidad se está yendo a vivir a otro lado
1: ¿Y cu- porque cu- se cuál vienen cuál malos el... años ¿Cuáles serían esos lados mayormente? Supongo que no Latinoamérica pero... No, los dos que conozco son de... Australia. ¿Australia, derechamente? Sí. ¿Y por qué Australia? ¿Qué, qué, qué tan paraísico puede ser Australia? Bueno? Buena cerveza. O sea, Europa no se ha recuperado nunca desde la crisis de deuda de Grecia. Nunca
2: se lograron recuperar.
3: Estados Unidos está mal Pero ¿cómo te vas a recobrar si todo el rato le estás pasando ...plata a un hueón que está quebrado, que hace mal sus finanzas y le sigues pasando dinero. Es lo mismo que pasa con carabineros y con, con el ejército en este país. O sea, tú me dices, ¿cuál es el problema del Estado? No tenemos dinero. Claro que no tenemos dinero si se lo estamos pasando a un grupo de personas que hace fraude al fisco, pues
2: Independiente del que sí se hizo fraude al fisco, es, el, el monto del, del fraude no es, comparado con las, las arcas fiscales, tampoco es, es tan importante, pero... El punto es que estamos teniendo años de baja recaudación, con alto desempleo, y si nos vienen años malos, ¿qué es el tema?
3: Por supuesto, y por algún lado tenemos que cortar, y yo por eso te pregunto a ti, Julio, en este momento, a donde los años son malos, eh, vienen crisis económicas, ¿no será el momento, tal vez, de evitar el militarismo que el Estado chileno ha levantado? Eh, quizá absurdamente, porque el, el, el enemigo que tenemos es Argentina, Bolivia y Perú. Y las tropas eh, aéreas de Chile duplican, las de Perú y Bolivia juntas, eh, igualan eh, a la de Argentina. O sea, tenemos un, eh, una situación, una guerra militarista en Chile, eh, una que, que no tiene mucho sentido, que a nivel latinoamericano realmente no tiene sentido.
2: No tiene sentido, pero eso, eso viene, tiene, tiene un origen de la ley de reservar del pobre, que fue un problema. Es, es... Era un problema, creo que la cambiaron el año pasado
3: o el año pasado. Sí, Piñera efectivamente la cambió La readecuó Ese, Era 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 una locura
2: Era una locura la cantidad de plata que llegaba A, la, a las arcas de lo, del ejército Si Era imposible mantener un presupuesto razonable Cuando el 10% de lo que vendía Codelco se iba derechito para allá Bueno, era una locura
1: No, 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 no pasaba nada por las arcas <risa> fiscales No, iba derecho Derecho Mmm.
0: Por suerte son, lo cosas que pero, eh... son cosas lógicas, yo me imagino, en un gobierno militar,
1: como darle
0: tanta ventaja a los suyos, ¿no? ¿no?
1: Mira, aquí, aquí Walter dice, el descalabro económico de argentino es tema aparte, ya es estructural. ¿Cómo, cómo puede ser? Estoy, estructural, com- ¿no?
3: estoy completamente de acuerdo con Walter, o sea, aquí eh, los kirchneristas... Eh, destruyeron las arcas fiscales destruyeron el erario público y después eh, el gobierno de Macri terminó de rematar lo poco que quedaba o sea, eh, tampoco es que el Macri hubiera tenido mucha capacidad de acción pero
1: no tuvo no nada de, de acción nada pensó no, que ma,
2: iba a tener la liquidez internacional para poder reconstruir a Argentina pidiendo prestado y se le, se le cortó la llave a mitad del camino y cagó y cagó ahí.
3: Bueno, tú trabajas en un banco, Julio. ¿Qué pasaría si un, un acreedor como Argentina llega a tu puesto y te pide plata? ¿Qué es lo que le dirías? Y <ríe> <la ríe> sí, <ríe> sí.
1: Al capital nunca le ha gustado la incertidumbre, el gran capital ni al pequeño, weón. Por supuesto, po.
3: mm. a menos que seas inversionista, que ahí sí te tomas el riesgo. Efectivamente, y los inversionistas son muy pocos, y realmente el riesgo de la inversión es alto, pero también su, su vuelta. Generalmente, en estas crisis económicas, eh, pocas empresas sobreviven a estas crisis, pero las que sobreviven suelen hacerse mucho más fuertes. Mucho. Y se vuelven monopolios.
1: No, y, y, y lo otro, apro- aprovechar cosas así pequeñas que otra persona o, o otras empresas no vieron, y irse por ahí para generar más recursos, esas pequeñas cosas y tú decís. Esta weá es una desventaja, pero ¿cómo puedo tomar la desventaja en una ventaja, weón? Y ahí tení la inteligencia, weón, y, y la forma de irte para arriba en cuanto a una catástrofe, weón. Porque esta weá estamos en una catástrofe al final de cuentas, weón. ¿Cómo tomar la catástrofe
2: de la crisis del
1: 29? ¿Cómo, ¿Cómo tomar la catástrofe y dar la vuelta a tu favor, weón? Incluso más, más concisa la pregunta
3: si tú fueras el pequeño cervecero dueño de una pequeña cervecería eh, como muchos de los auditores son eh, ¿qué es lo que le recomiendas a este pequeño cervecero que está emprendiendo, que está emprendiendo su negocio? ¿a dónde tiene que refugiar su dinero? ¿cómo le recomiendas que siga para adelante? oye, oh, eso lo ve mi señora. Yo, yo trabajo en
2: banca, no trabajo en inversión <risa> eh, no, esa, esa parte es compleja no, no me atrevería a dar una, una recomendación
1: pero mira, bueno. eso está sucediendo acá, así que no veamos tan lejano el tema argentino. Sí,
2: es, es lo que decía Julio. Temores, ese es uno de los grandes temores que nos genera a mucha gente la, la constitución nueva. Una constitución que obliga al estado a proveer por sobre sus capacidades de financiamiento, al final del día siempre termina mal. Peor aún, un
3: estado que cobre más de lo que de, de lo que hace, como México. O sea, México <risa> es un estado claro a donde te cobran. Y no hacen lo que te prometen, o sea, entonces, podemos, eh, y el tema de, de la probidad en Chile, que antes era tan eh, asumida, como que algo que no existía la, eh, la corrupción, yo no estoy tan seguro que ahora demos, pongamos las manos al fuego porque no existe corrupción en Chile, yo he hecho todo Pero lo contrario,
1: no o sea, existía, o del
3: Brech, no eh, o
1: No existía o no, o, o no se sabía. ¿cachai? Yo creo que ahora se sabe por las redes sociales, ¿cachai? Y toda esa onda. Pero, weón, antes yo creo que la corrupción, weón, así estaba nadando sobre los weones que que tenían información. O sea, como, weón, esta wea es corrupta, cagarse, ¿cachai? Pero el resto del... los 99% de los weones que no tenían eh, internet o cuando no había internet no se daban cuenta, pues, weón. Y se dieron cuenta 15 años después, weón, o 10 años después. Pero ahora, weón, todo se sabe, loco, pero así... Onda, puta, sino, va, va, hace dos semanas, weón. La weá se sabe se filtra, weón. Y ya supiste que los weones onda, hicieron el medio de falco y todo, cachai. En dos semanas, pues, weón. esa weá está bien, pues weón. Versus 15 años, weón. Es una brutalidad de tiempo, pues, weón.
3: O sea, yo creo que aquí el Estado chileno, primero, cuando me hablan de que el Estado es demasiado grande y eh, gasta demasiado, yo creo que no. El Estado chileno no es grande. De hecho, el Estado chileno es, es fuejivalizado. El problema es hacia dónde está gastando eh, sus recursos. Hay una planilla impresionante de eh, actores políticos y prebendas políticas que se pagan a través del Estado, no es novedad, o sea, todos sabemos que muchos puestos institucionales están destinados a adoptar grupos, eh, grupos políticos que se tienen que poner allí, ¿no? Entonces, eh, el Estado está inflado, por supuesto que está inflado, yo creo que podemos resolver eh, temas de económicos eh, bastante bien si es que estuviéramos de acuerdo eh, en una premisa básica ¿no? en la premisa de que bueno la redistribución de la economía del estado es necesaria primero y que hay eh, factores económicos que no están bien distribuidos en el estado no en la, en la vida política sino en la vida social digo, sino en el estado eh, hay una cantidad de dinero eh, impresionante que se están tirando eh, a, por ejemplo ministerios bueno, que podrían hacer seremías eh, y otras cosas que podrían resolverse a nivel eh, básicamente organizativo
2: el problema cuando tienes esa, esa capilaridad de decisiones es que es más difícil no controlar la corrupción ojo, si tienes una X número de entidades que toman X número de decisiones sobre fondos es cada vez más peludo identificar y controlar los problemas de corrupción puede ser que una de estas pequeñas unidades se vuelva una fuga de dinero muy grande sin ningún tipo de control es es peludo estamos hablando de temas bien bien complejos administrativamente desde esa perspectiva
1: bueno, o sea, y, Podemos recordar
3: el tema de carabineros,
1: eso el viviendo, tema de carabineros con el, y militares también, ¿cachai? que han habido... Podemos recordar el sal, tema de
3: carabineros, el, el, el salto puntual, salto. Eh, mm. de claro el ítem puntual de carabineros que a mí siempre me llamó la atención era el de eh, viáticos, por concepto de viáticos en eh, alojamiento en zona de conflicto. Ese ítem eh, creo que se llevó miles de millones de pesos en unos cuantos años. Como decías, cuando hay eh, muchas reparticiones del Estado es muy difícil controlarlas. Y aparte todos sabemos que el Estado de Chile no tiene intervención alguna por sus propios funcionarios. O sea, cuando eh, Contraloría llega y dice algo, la mandan a cambiar. Y la callan, cuando Contraloría es la única autoridad que podría decir algo sobre el propio gobierno.
1: O que funciona, al final de cuentas. Es casi la única que que está funcionando en este momento.
2: Pero es un tema histórico, el tema de de Contraloría. Me gusta el el, el punto que dice Alexis respecto a Caranera y Fuerza Armada. Eh, La dictadura dejó bien blindado a sus entidades para que Contraloría no pudiera entrar. O sea, ¿nos demoramos cuánto? ¿20, 25 años que pudieran empezar a auditar las cuentas de Fuerzas Armadas y Carabineros? Eh, bueno, los dejaron hacer lo que quisieran por todo ese tiempo, evidentemente, sin sí, a perder cualquier tipo de control. O sea, ahora hay que entrar y tener a, 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 a Controloría metiendo en toda esta unidad. Y, y yo no comparto tanto con que se los manden a guardar a Contraloría. Contraloría sí huevea y wea bastante y logra frenar cosas, identifica problemas. El tema pero es que yo creo que no tenía una Fiscalía económica que pueda hacerse cargo de los, de, de los delitos de dinero de manera eficiente. Porque no sé si sabí el tema de evasión de impuestos la Fiscalía no puede presentar una querella criminal. Solamente el Servicio de Impuestos Internos puede.
1: ¿Pero lo, lo hacen alguna vez? ¿Lo han hecho? por ejemplo llegan a acuerdos. llegan a acuerdos y
3: reducen en la cantidad monetaria a niveles Monce, ínfimos. Monce no, pero...
1: el caso más famoso de estos días. Claro, ¿cachai? Por ejemplo, eh, eh, tomando un tema de otro país, ¿cachai? En Estados Unidos, a este weón de Al Capone, lo pillaron por impuestos, pues, weón, Y sí, po. no por la cantidad de weones que mató. Entonces, eh, weón, acá, por último, si un weón ya es, de, es demasiado intocable, cágatelo con impuestos, pues, weón, con, con Bueno, weón recordemos ahí, weón. cómo
3: cayó Pinochet.
1: ¿También? Pinochet
3: no, uno no cae es. por delitos... De, no, no. Claro, no, de, cae por un problema bancario porque en este país es mucho más terrible meterte con la plata de alguien que matar a alguien y esta y es una mismo, cosa que es muy dijo, divertida de este
0: país eso me dijo alguien la
3: propiedad, o sea, la, propiedad de este, la propiedad privada en este país, como decía Walter meterse con la propiedad privada es mucho más terrible que matar a un ser humano y es
1: está el tema de la famosa moto que de carabineros que tiraron del puente para abajo versus el cabro que tiraron ahora Del de, de, de puente para abajo pues. o sea por una pusieron una eh, querella ¿cachai? por tirar la moto para abajo y por la otra bueno, los buenos están salvando la raja entre ellos pues, bueno, no que está salvando la raja si
2: el buen ya lo tiraron a partir el paco que lo empujó sí. y lo tiraron a partir
1: no, sí, efectivamente no, pero
2: ha,
0: no.
1: ha, han han visto todos los análisis hoy día había un nuevo análisis y parece que no era nada Paco pú, weón. ¿Cómo no? Puta, weón. Yo vi el análisis O sea, decía básicamente, decía, miren, el weón que lo empujó se ve ahí que es un weón que no tiene... que anda sin mangas, ¿cachai? Que está con, con polera, ¿cachai? Y los, los, los pacos siempre andan con, con todo cubierto, ¿cachai? Entonces se veía un weón que estaba sin polera que lo había empujado. Pero de no, ahí... Pero es una teoría
0: conspiranoica,
1: no, no, o sea, yo vi el video, Oye, el, 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 el video, video clarito, el weón lo
2: chocó como a 40 kilómetros
1: por hora, en vez de que pues, salió sí. volando. Es un... No, está, sí, está, está, está bien, está bien, ¿cachai? Pero expongo el otro lado también, ¿cachai? Que también me, hizo, me, me, han, me han hecho sentido los bugs, ¿cachai? Estos año sí, que no haya sido lo, lo peor, pues, weón, que me hacen sentido o las sea, dos versiones, pues, weón. Mira,
3: acá hay algo muy cierto. Yo eh, soy muy. eh, Yo escuchaba a Jocelyn Holt, a Tomás Jocelyn Holt, una persona que está muy diametralmente diferente de mi posición de vista del mundo, porque lo queremos traer también aquí al programa. Y he una declaración suya que me hizo mucho sentido, que el Juan decía que, que en el fondo en este país en este momento está sucediendo una cosa muy terrible, que es que eh, la gente en vez de militar en un partido político, eh, de militar en su asociación de barrio, de militar en una cancha de fútbol en tu barrio o en tu barra, no weón, sino que haces activismo de protesta, vas, sales y quemas. Y, haces, y ahí esa es tu actividad política. Como si la actividad política fuera solamente llegar y quemar un pinche semáforo o, o poner una resistencia o bueno, como en, en la vanguardia ir a golpear weones y caminar por, eh, por providencia.
1: O sea, no, de, de, de hecho o sea, esa es la acción más representativa y más como como, como a choque, ¿cachai? Que ahora, si tú me preguntas
3: a mí tener, esto... Esto es igual que la SS, es igual que, eh, que el Politburó es igual que todos estos organismos de control que a lo largo de la historia me han venido a buscar a la puerta de mi casa por pensar diferente. Por pensar diferente incluso a los que piensan diferente. o sea eh, Porque mi familia en esto ha sabido mucho. Cuando piensas diferente y piensas diferente al diferente, también eres diferente y te vienen a buscar a tu casa. Entonces... Eh, a mí, cuando veo estos hueones, eh, lo único que realmente eh, pienso es... Eh, aquí hay una escalada de violencia, y esta escalada de violencia eh, me produce simplemente un asco, un asco profundo. Y eh, creo que es el deber de todos los que estamos presentes eh, de, tener, de, de tener esta violencia, ¿no? De tener una violencia insensata que nos puede llevar incluso eh, a la muerte que no es la primera vez que en este país ha pasado. Cada 40 años en este país hay una guerra civil. Nuestra generación tiene un deber importantísimo en frenar esa esa construcción de la violencia.
1: Y y cómo llegamos a ese constructo nuevamente a través de implementar ramos de debate desde que está ahí en Kinder, primero, segundo, tercero, y todo el... El, el ámbito escolar, ¿cachai? Para no llegar a, a que de repente alguien te dice blanco y tú decís negro, ¿cachai? ¿Onda? ¿Por qué, po, weón, ¿Por, por, por, qué no, ¿Por qué no podemos tener eh, grados grises entre medio, ¿cachai? Y esa weá nos da un ramo de debate desde que, weón, empezáis cualquier tipo de educación, ¿cachai? ¿Cómo puedo dialogar con el que piensa diametralmente distinto a mí sin llegar a los grados de violencia? Yo bueno, es lo que un, es un razón ramo. cívica,
2: básica. razón sí, pues. cívica de entendimiento, aceptación, y comprender que hay gente que no piensa igual que tú, y que tienes que estar dispuesto a respetarlo y debatir. Una cosa es debatir, pero tienes que estar debatiendo en un contexto en el que el que está al otro lado tiene el mismo valor que tú. Y muchas ah, ya, veces pues. eso no se, va da, no se da. Hay gente que piensa que porque pienso distinto a ellos... Mi vida puede valer menos Yo te voy a contar que en octubre del año pasado Mi señora quedó atrapada en el auto En una manifestación Bueno Salió, no sé cómo salió la manifestación Y no atropelló a nadie El auto lleno de patadas Porque, Bueno, la de la dicen que, que no fue violenta sorry, fueron violentas Yo en ese minuto estaba partiendo Yo empecé a tocar bajo hace poco Mi primer bajo lo compré en septiembre bueno, yo vi cómo desapareció la tienda
1: en la que le compré la opción ahí en el, en el, en el eh, portal. Ah, el Gran Plaza, ¿no? Bueno, desapareció. Sí, pues. Eh, saluda ya, a todos ya, pues, los claro, cabros ahí eh, en el, el, el Gran Plaza. Plaza. Julio, eh,
0: ¿sabes que yo tengo una idea con respecto a la violencia? igual, bueno, una observación que he hecho de las marchas, que tiene directamente relación con las marchas. Las marchas no vi- llaman a la violencia ni nada, pero las marchas lo que hacen es juntar gente, mucha gente. Y en esos grupos, toda la gente es distinta. Las marchas permiten que se junten los psicópatas como la gente buena. La mayoría de la gente es piola, pero los psicópatas y los buenos violentos siempre van a llamar más atención que una persona que está llamando a la paz. Acá están las papas Y y el drama que hoy en día se se promueve es que, que muchos creen que el apruebo tiene directa relación con la violencia. Que el apruebo va a ser sinónimo después de que. La... Es que sabía por qué lo digo Porque sigo eh, grupos de Instagram De carabineros De apoyo a carabinero Y todas esas cosas Los sigo Y ellos promueven De hecho, vi un video Donde sale este cabrón Que tiraron por el... Por el puente Con un palo grande Hace un tremendo palo gigante Pegándole al zorrillo Así que Encapuchando todo el azul Eso no lo han mostrado En ningún lado Eh... Entonces lo que yo creo es que obviamente las marchas van a ser violentas porque se van a juntar todos los extremistas que se pueden juntar ahí. Porque ahí se, él, él se puso en una hora, se pusieron en un lugar, hay una concentración de personas. Imagínate, pasa lo mismo con perros. De hecho, pasó lo mismo en la India con monos. Cuando después del coronavirus eh, no había turistas, no había alimento para los monos, se juntaron y empezaron a arrasar con todo lo que murió Falta sí. que se comieran personas, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que... Voy a terminar. Lo que yo pienso es que la violencia para los que nos están escuchando no tiene que ver con la, con, las mar- con el apruebo sino que nosotros tenemos una cultura donde hay gente que es violenta y una marcha obviamente va a hacer que se junten ¿no? y lo otro que quería agregar lo último también es que la violencia aunque nos hagan un ramo en el colegio por ejemplo hay muchas personas que optan por la violencia optan, es como una elección por, por, por vida, por, por ejemplo niños mapuches, yo conozco montones de casos de niños mapuches que vieron a sus familiares asesinados o mal golpeados o en su casa en la noche durmiendo de repente papá, pa, llegan unos, unos robots así acorazados y después ellos han dicho mi papá a mí eh, maltrataron a toda mi familia, yo decidí hacer esto, yo me desde niño que vi la violencia que ejercieron contra nosotros, pero, a mí un ramo de educación cívica no me va a hacer cambiar de opinión, pero ojo, ojo así, ¿no?
1: Ojo, eso es lo que dicen ellos, ¿cachai? Que dice un ramo de educación cívica no me va a hacer cambiar de opinión. Y yo elegí la violencia. Pero, weón, es cuando tú tú tienes incorporado en tu ADN, ¿cachai? Desde kinder, un ramo que te enseñó a dialogar, ¿cachai? O sea, a una población global de cuántos somos, weón, 17, 18, 19 millones de personas en Chile en que tiene incorporado esta como diálogo entre ellos, ya eh, weón, escalada de violencia es casi imposible weón, en yo, ¿cachai? Pero bueno, yo voy a... Por, por, por eso te digo, si, sigo con el tema ¿cachai que no... ya ya no, yo opté por la violencia, ¿cachai? yo opté por la violencia, ¿por qué? porque no tengo los fundamentos para pelear ideológicamente claro, las herramientas. O, las herramientas ¿Cachai? por eso muchos ciudadanos cuando, cuando tú le decís como blanco el guán se enoja y te dice negro o, o tú le decís negro el guán se enoja y te dice blanco ¿Cachai? porque no no hay la forma de discutir lo, los entremedios pues bueno. o sea, yo estoy siendo súper básico para discutir no hay una violencia que sí es
3: efectiva, eh. o sea, yo quiero retomar el guante eh, para Walter Pero hay una violencia que sí es es permitida que se llama la autodefensa. La defensa, eh, y no solamente lo digo en todas las constituciones, en todos los lugares del mundo, el el derecho a la autodefensa es un derecho básico. Eh, En ciertas constituciones como la mexicana está consagrado a nivel constitucional. De hecho, eh, en México hay una enmienda que te permite desobedecer al gobierno si es que tú encuentras que hay una injusticia que se está desarrollando. Estados Unidos también tiene una enmienda especial para el derecho a la autodefensa. Eh, lo que digo es que cuando uno entrega la fuerza y el uso de la fuerza al Estado se le entrega eh, en una posición garante. Significa que es garante por el momento, hasta que vuelva a su real repositorio que eres tú. Y ahí es donde este derecho a la autodefensa es fundamental. El derecho a la autodefensa te da el derecho a incluso rebelarte contra situaciones injustas. ¿no? Y ahí la violencia efectivamente tiene una cabida. ¿no? Tiene la cabida de, del último uso racional de la fuerza que fue entregado al Estado... Y que cuando el Estado no lo eh, o lo, no lo utiliza o lo utiliza de forma indebida, uno tiene que volver a tomar su control sobre esa fuerza. Y por eso el, el ciudadano es el repositorio de la democracia. Eh, el ciudadano entrega un voto y entrega el uso de la fuerza al Estado. Si ese Estado no es participativo, entonces el ciudadano puede volver a tomar ese uso.
0: Claro. Bueno, igual hay que considerar que si hay gente eh, rompiendo cosas, eh, intentando matar Paco o intentando hacer. No creo que sea porque sí, no es pues, No creo que esa weá apareció así como. Ay, ay, y si hoy día se me ocurrió odiar a los Pacos y quebrar ventanas. Yo creo que eso es estructural o, o, o está inserto como en, en la cultura de, la, de, de una determinada parte yo a mí los Paco yo acabo de decir que sigo a, eh, grupos de apoyo a Paco pero yo no los sigo porque apoyo a los Pacos, yo, yo los sigo porque me gusta intentar, intentar sacar el rollo a ver qué onda qué, qué es lo que piensan estas personas cuál
1: es la intencionalidad detrás de
0: claro cuál es la intencionalidad de, 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 de todo este asunto un poco sacar el, eh, un poco sacar el espectro cómo como se está moviendo y eso, no, no, a ver, no sé, se me olvidó un poco a qué quería llegar, pero la de, también me quería descender un poco, ¿no? por si acaso no a los pacos porque los apoyen. <ríe> ya a mí me caen mal los pacos, ¿cachai? Porque ahí tienen una manera de actuar que, que no sé por qué será así, no todos, pero muchos sí, de una manera prepotente, eh, clasista, eh, y todas estas cosas que existen. Tanto la violencia como de los encapuchados, existe y es por algo.
1: No es bueno, como... mira, eh, cuando, cuando tú le das, por ejemplo, eh, pongamos un escalafón eh, estructural de empresa, ¿cachai? Tú tenías una empresa, ¿cachai? Y de repente, puta, un hueón se está portando mejor que lo otro, ¿cachai? Está desarrollando su pega mejor que lo otro y lo ascendís, ¿cachai? El hueón al nunca haber tenido un cargo, ¿cachai? nunca haber tenido personas a su haber, ¿cachai?, que las tiene que mandar, ¿cachai?, de alguna manera, el bueno sabe cómo hacerlo, ¿cachai?, y la primera como opción que él ve es ser déspota, ¿cachai?, porque ve como el jefe en alto, el que está en el pedestal, y poco menos que está latigando a sus otros trabajadores, ¿cachai?, entonces lo, lo ve como, como, como esa es la forma de mandar, ¿cachai?, hay que tratarlo, hay que ser déspota con... Con, con los guiones que tenía a tu mando, bueno, Dicen
0: que, dice que Chile es una sociedad militarizada igual.
1: Que ya, Entonces, obvio
0: que tipo si, si tuvimos un gobierno de militares de 17 años. Ningún gobierno ha durado tanto en Chile, yo creo, como es. Trae, trae una y, memoria rebelde, como se dice, porque tuvieron que haber tratado y,
1: mal. No, pues, imagínate, esa wea lo trae papel a los carabineros, ¿cachai?, que... Es un weón que viene de abajo, ¿cachai? Que puede haber sido incluso hasta narcotraficante, ¿cachai? Que cuando era pendejo, no sé, 16, 17 años, el weón dijo: Ya, voy a. Puta, weón, voy a dar vuelta al tortilla, voy a meter, weón, a carabinero, pasáis todas las pruebas, weón. Y ería un weón totalmente déspota, o sea, weón, eh, hacéis mierda a todos los weones que son como de tu clase social, por ejemplo, de, de donde venís, ¿cachai? Porque.
3: Hello? Uh, se fue. Se fue.
0: Se nos fue, se nos fue.
3: Y, se nos fue. A ver si... Aún así, bueno, voy a retomar allí el punto. Yo creo que, mira, mira, no soy la persona sí, que..
2: Permíteme que... me, 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 me una, una cosa. Por favor. Acá me trajeron porque tengo una visión distinta a usted y quiero, 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 quiero dejar una cosa. No por sé, por yo por lo menos cuando veo en las noticias, los enfrentamientos de carabineros con, con la gente que está protestando, eh, bueno, yo no logro entender una sociedad En la que alguien pueda llegar Y lanzarle un cóctel Molotov Que es un arma homicida a carabineros Y que la sociedad no se alarme bueno, es, Me impresiona Yo no logro entenderlo Y que está tan inst- instaurado en Chile Desde hace desde los No sé desde cuándo Probablemente antes de que naciera Que se lanzaban en los cócteles Molotov bueno, Como contra carabineros Que le bueno, parece normal bueno, ¿es, es tirarle un arma homicida a una persona Independiente si está vestido uniforme, ¿no? Bueno, hoy eh, eh, el viernes,
3: el viernes con el caso del puente, un niño de 16 años cayó por el puente y lo tiró o, o, y lo tiró otro niño de 21 años.
0: O sea, estamos no, hablando que, que dos. No estamos, no estamos siendo testigos de ninguna huevada campo. No, no, no a son dos niños... Son dos niños, güey, bueno, que acaba de
3: tirar uno al otro lado del puente. O sea, ¿qué, qué, qué se puede rescatar de eso, weón? Pero a lo que voy es que mira mira cómo reaccionamos todos. Todos, porque yo creo
2: que fue transversal el tema del, del, del que cayó el puente. Pero mira cómo reaccionamos cuando una protesta le tiran a una paca que está sin el casco y le cae un cóctel moldó y empieza a quemarse. Weón, bueno, hay gente que se ríe. Perdona, pero esa weón no yo creo que ese es un muy importante gesto de que estamos medio enfermos o sea, el nivel de violencia que llega para ese lado o para el otro, llega a punto en que nos reímos del dolor ajeno
3: es virulento es muy muy llega, llega, llega bueno? al punto de que no podemos pararlo o sea, por eso Llego. cuando yo les hablo eh, de que hay grupos de extrema derecha que están armados ...y que fueron a atacar el día... Eh, ...bueno, que atacaron el día jueves... ...a un comando de la prueba a balazos... ...estando diputados y diputadas... De, eh, ...presentes... ...y que Carabineros no tomó... Eh, ...acción legal, ni tampoco persiguió... ...al auto en el cual se dispararon... ...y se ejecutaron balazos... ...y que le dijeron a una senadora... ...a una diputada de la República... ...que estaban siguiendo un auto... ...que no habían seguido... Eh, habla de que realmente aquí el, el problema es institucional, o sea, podemos corregir eh, figuras personales, podemos perseguir penalmente a las personas, pero las instituciones tienen una cabida muy importante del peso aquí, o sea, no podemos pensar en sacar la violencia si es que no logramos sacar de una vez por todas a carabineros de, de la violencia, o sea, la refundación institucional es antes de pedirle al ciudadano que
0: cambie, ¿cachai? Hay que parar con la creación de enemigos, estamos llenos de enemigos, todos están creando sus propios enemigos, su, su, su lado blanco y su lado negro, están los hombres contra las mujeres, los perros contra los gatos, los ricos contra los pobres, los perros contra los capuchas, los skaters contra los bikers, los dibujantes contra no sé quién... Estamos llenos de enemigos y no estamos haciendo nuevos amigos, enemigos que ni siquiera son personas, el capitalismo. Excepto los
3: músicos, excepto los músicos que los músicos nunca se hacen pedos con nadie.
0: <risa> Pero ese es por, no estamos creando enemigos, siempre se está buscando un enemigo al que atacar, el capitalismo, el izquierdismo, los comunistas, los milicos, los pacos, los flaites, los pobres, los ricos... Eh, puta si es fácil encontrar enemigos pues, si yo voy caminando por la calle y un pasa a chocar conmigo en el hombro por casualidad, y ya tengo un enemigo el otro día iba cruzando por la, por la calle y un Uber me pitió así en mala de la nada, bueno, en mala y me quedo mirando así, se puso choro en nada yo iba caminando ¿eh? no sé por qué, yo dije por la manera en que estoy, por la manera en que estoy vestido dije que, que iba pasando en verde, no, ningún drama y ahí se puso choro conmigo así de la nada porque probablemente andaba con ganas de...
1: De dar jugo, pues bueno, ¿caché? Bueno, ahí Walter dice la violencia de carabineros para algunos ya es casi un acto de justicia social. Bueno.
2: Eso es lo que voy. Ese era mi punto. ¿No puede visualizarse de esa manera?
1: No, porque tenemos es que disolver bien, carabineros.
3: O sea, es una institución que está completamente cooptada por un grupo de poder, por un pequeño, y aparte no por un grupo de fuerza, sino por un pequeño grupo de poder que... La suboficialidad y la oficialidad de Carabineros está tomada por un grupo de ciudadanos que desde el 73 están siendo perseguidos por delitos de lesa humanidad. O sea, todos sabemos que Carabineros está infiltrado a un nivel importante. Y no solamente eso, sino que se está comportando fuera del Estado de Derecho. Está haciendo uso de dinero fiscal de forma fraudulenta y no está respondiendo a las actuaciones que debería por protocolo responder. O sea, aquí hay una institución de la República que no está obedeciendo ni a la Cámara de Diputados ni al presidente y que se está mandando absolutamente
0: sola. Esto no puede ser. Esto, esto es impresentable. Bueno, yo tengo algo que crear. Si se acaba Carabineros, obviamente se va a poner otra institución pero obviamente la policía va a estar formada
1: por los mismos que eran carabineros antes. Exacto. Por supuesto. Por supuesto. Es lo mismo que lo mismo que digo yo. onda ¿Para qué van Pero, a cambiar siempre la misma hueá. Son lo mismo. Weá, pues, weá. No,
3: porque hay que hay una forma diferente de hacer una policía. O sea, vuelvo a decir, los seres humanos hemos estado mucho tiempo organizándonos en forma social y nuestra forma de organización social no es la única. En otros lugares existen guardias civiles, existen mozos de escuadra. Que son particularidades de cada país. Carabineros, no. la particularidad de Carabineros es que es una policía militarizada. Y Ahí no está. podemos seguir teniendo una policía militarizada en un país civil. No. Esto es impresentable. No, igual, o sea, tenemos es que tener una policía que, con. Espera, es, policía
2: militarizada te en Francia, en España, en Italia. En, y en, no Colombia, estoy de acuerdo. En todos lados.
0: Y no estoy de acuerdo con ella.
2: Igual carabineros,
0: sí. tiene, igual carabineros tiene otra particularidad que es como una religión, bueno no la él lo ha considerado, la institución de carabineros para ello es prácticamente como el polo para los barra blanca como, como el, en serio man? es como una religión pero esa es la, esa es la parte rescatable si eso o sea, va, tener, a traer, eso va a traer muchos problemas intentar cambiar carabineros puede traer pero al contrario esa es la parte rescatable
3: carabineros sí. tiene una parte que, que o sea carabineros tiene un, un personal como por ejemplo eh, el sargento godoy en el cual no se le han ni siquiera eh, respondido O sea, gente de sus propias filas Que respondieron eh, de otra forma de otra eh, de, en, en situaciones complejas Godoy, para los que no saben eh, El sargento Godoy fue un, eh, no, un conscripto eh, en el en Arica eh, Bueno, no un conscripto Un carabinero en Arica Que se negó a recibir las órdenes De fusilar a, otros, eh, a otras personas Por las cuales él agarró su fusil Y disparó contra la oficialidad ese tipo de, de personas de carabineros no está tomada en la institución la institución de carabineros fue cooptada, robada y en este momento está bajo el control de unos ciudadanos que no tienen moral alguna que no responden, ni siquiera al presidente de la república porque cuando hacen el caso Catrillanca se lo esconden a la oficialidad y se lo esconden al ministro del interior, en el mejor de los casos, tal vez lo sabe, quién sabe pero se lo están escondiendo a, su, a sus superiores, esto significa que hay personas dentro de carabineros que no obedecen a sus superiores y esto significa, por lo tanto que es básicamente una traición a la patria
1: Bueno, y y, y tener eh, dos tipos de policía, como lo tienen en Argentina ¿Qué traería eso? ¿Que una controla a la otra? ¿O sea, que una fiscaliza a la otra? ¿O algo así?
2: Yo no sería Argentina para ningún ejemplo, bueno, partamos por eso
1: Puta, pero pero, pero es complicado Weón. y esto ya es un paso aunque una sea súper corrupta y la otra un poco menos corrupta mega corrupto claro, pero algo hay Son Mira, pero que... le... yo,
2: yo, yo quiero volver al tema yo discrepo con la discrepo en el diagnóstico de los síntomas que presenta Alexis pero yo me quiero ir para atrás bueno, estos gallos trabajaron solos, no los pudieron controlar desde el ejecutivo ni desde el legislativo por 30 años. Las malas prácticas están metidas ahí dentro. Es un problemas porque no estaban auditados. Yo no visualizo la teoría conspirativa que es como la plantea de todo Alexis, que es casi como que los Illuminati estuvieran metidos ahí dentro y tuvieran una, una camarilla que maneja todo. Pero sí hay malas prácticas, como en todos lados.
3: El sargento Odelbrecht, el general Rosas, hay hijos de, el hijo de Krasnov. Hay hijos de generales de Lesa Human que están metidos en Lesa de Humanidad de Puntapeuco, que en este momento son oficiales y suboficiales de carabineros y del ejército, sobre todo de la marina, que están en posición de mandar. De, quiero recordar solamente que el hijo de Krasnov era el oficial a cargo de la historia militar en la academia militar. O sea, ¿cómo puede ser esto posible?
0: Bueno, no, la, cuando, biblioteca principal, la biblioteca principal de los militares creo que se, en la escuela militar creo que se llama Biblioteca eh, Presidente Augusto Pinochet lugar.
3: Creo que la cantaron, pero sí se llamaba así sí,
2: es esto, muy viva esto es,
0: esta, es,
3: muy esto viva es impresentable no solamente quiero decir esto voy a de hecho hacer una anotación que ya es así burlesca cuando el presidente de la república Sebastián Piñera, que no es de mi agrado pero sin embargo es el presidente de la república tuvo un entrever con ciertos militares Los militares dieron de baja al hijo de Krasnov de forma con honores militares. Y en el fondo, eso fue un decir la piñera: chinga a tu madre. Y eso pueden hacerlo porque tienen la capacidad para hacerlo, pero porque tienen el poder para hacerlo. Y no les tiembla la
0: mano. Hay hay que tener en cuenta el tipo de personas, de profesionales que son ellos, a, a qué está asociado su trabajo. Su trabajo, está de, su trabajo está directamente asociado a la defensa, pero a la muerte, en términos en, en, en de, de la destrucción. ¿caché? Entonces esas personas son prácticamente rebeldes por naturaleza, ¿cómo? hasta incontrolables, te podría decir. ¿cómo? Entonces por eso son capaces de hacer ese tipo de cosas y no, y no pasa nada. ¿cómo? Y por eso no ha pasado nada, porque tanto son, a, son a quien hay que tenerle miedo. de verdad. A mí lo que me preocupa es que hay una agenda
3: eh, interior, que no está manejada por el gobierno, porque no, no, no culpa al ministro del interior, no culpa a Sebastián Piñera, no culpa... Aquí, desde aquí de Bachelet, de hecho, desde antes de Bachelet, desde de la época de Frey, hay una oficialidad eh, beligerante que es capaz de, de jugarle gallitos a, a la democracia. Podemos recordar el caso famoso de los Pinochet, que es más antiguo. O sea, aquí el tema... Eh, digamos, de la policía, el tema militarizado, no tiene que ver con un un desarrollo político, tiene que ver con un desarrollo, por lo menos como lo veo yo, netamente fiscal. O sea, ¿cuántas veces vamos a permitir que se nos robe como ciudadanos? Porque aquí hay un grupo que no está siguiendo el control de nadie.
1: ¿Pero cuál, carabinero o el resto de las cúpulas que supuestamente aún estarían ahí? Como dice Walter.
3: Mira, Carabineros tiene una agenda particular porque es una agencia eh, de orden público en la cual todos los días se desenvuelve con la ciudadanía Yo por el otro lado tenemos para... ah, no, no, sí, eh, sí, por sí, el sí. otro lado tenemos a las altas cúpulas de, 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 de principalmente Marina otros, eh, bueno, en Marina y en Aviación están muy metidos, el ejército ha, ha bajado eso, es verdad eh, porque el ejército finalmente es, un, eh, es una agrupación mucho más popular dentro del, de las ramas armadas pero en eh, Marina, Aviación y Carabineros eh, hay una oficialidad intermedia que se ha mantenido a, a las negras de la ley y que realmente no le importa mucho lo que vaya a suceder porque tiene una situación eh, de bienestar político, social y económico que está asegurado, o sea, que, que no se va a perseguir. De hecho, eh, Rosa sabe, dijo que nada se le iba a perseguir a nadie. Eh, los generales anteriores, como Cheire, en el caso del Ejército, están siendo investigados, pero están siendo investigados hasta ahí nomás. O sea, eh, generalmente, Cheire va a salir sin, sin paja ni leo, o sea, no le va a pasar nada, pero muy probablemente mandos abajo vayan a ser cortados. O sea, eh, yo no he dicho que hay que eliminar a la Armada. Eh. También lo pienso, pero no lo he dicho. Eh,
1: Oye... Creo eh, que hay que partir. eh, Mira, estamos llegando un poco ya al final y aprovechen de de tirar los últimos comentarios, Julio y Cristóbal. Yo quería hacer una pregunta,
0: Julio. A nuestro invitado, que, que... ¿Eres de derecha, cierto, Julio? ¿Tú, así como Yo sí, voto derecha Abiertamente creo,
2: creo, creo en el mercado, creo en bastante de las cosas que está funcionando en el país, el país el
0: día de hoy okay, está mejoras,
2: hoy pero
0: sí mejor, Siendo de pues, derecha, ¿cómo crees que, que está el, 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 la sociedad chilena hoy en día para la gente que es de derecha? ¿Qué, ¿Qué posición van a tener de aquí en adelante? ¿Proyectas tú bien, mal? No entiendo la pregunta siendo de derecha ¿qué, cómo ves el, 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 el asunto el para el futuro el futuro
2: siendo de derecha de, de. el futuro por ejemplo qué el futuro de corto plazo de con la constitución la porque estamos hablando de la constitución hay, hay temor si me preguntáis a mí cómo ven cómo se cómo ve la gente la constitución de aquí el, el país Chile para los próximos años con mucho temor con mucho temor no es un tema de ah ya sí bueno es temor porque es muy fácil que salga todo mal es muy fácil.
0: Entonces sí, la gente bien, no está dispuesta a correr el riesgo. Es algo muy delicado el tema de la constitución. Pues, ese es el asunto. Y, y mucha gente cree que este país no está capacitado. Ese es el drama. Yo escuchaba escuchado que las discusiones decía, que hemos
2: tenido po, en el Congreso. <risa> Mire la discusión, la
0: calidad que hay. Man. No, pésimo, pésimo. Pero los, los gobernantes son reflejos de las personas que votaron por ellos. Si, si Piñero logró ganar es porque las personas le creyeron. Si Bachelet y Globo ganan es lo mismo. Y los políticos que están en el Congreso son representantes reales, al parecer, ¿no? si aunque una vez sentado ahí, no voten, no voten sobre por, el que, por, sobre, pero son representantes, pero, me ay, refiero. Perdóname,
2: pero no podéis tener como consider, considerar representante a un hueón como el hueón del de Florcita Motúa que entró con un 1% arrastrado por su pareja. Hola, Estoy completamente ya, de acuerdo. Parte,
0: son, parte son de es las... un problema aparte Es un problema sistema no, no, Es un problema, sistema, es, tal
3: es un un problema la constitucional. La Efectivamente. Yo coincido votación. con Julio. Es impresentable que un, un representante público sea elegido con un cero punto tanto de la votación. O sea, esto es una. Aquí hay una democracia ficticia, al igual que hay un Estado fallido. El Estado chileno de 200 miserables años, no ha logrado convencer a la sociedad chilena de vivir en paz. Y eso hace un Estado fallido. El Estado tiene necesariamente que lograr esto, es, es su función, para eso lo tenemos. O sea, el problema no es nuestro, el problema ha sido un problema institucional que durante mucho tiempo se ha pensado y se ha echado la culpa a los ciudadanos como cuando se le echa a los ciudadanos la culpa del COVID de que va a volver a brotar. No, señores, aquí el Estado tiene un deber que cumplir y ese deber es acatado por los ciudadanos, pero el primer deber está en el Estado. El ciudadano tiene el deber de cumplir esas leyes y el Estado tiene el deber de hacerlas y de estar ahí. Y eso es lo que no ha pasado en este país. este país hay, hay una democracia fallida, hay un Estado fallido, eh, hay una clase política eh, completamente colapsada Apoyo en, en eso a Tomás de Schlinghol. Por eso llamo a Julio eh, Llamo a Sacha, a Cristóbal a, a buscar nuevos referentes no A pensar que nosotros Somos los que estamos aquí Somos los que podemos hablar por nuestra gente Somos los que podemos llegar a acuerdos
0: cuando digo que, están, cuando re, que representan, yo me refiero a que representan como los lo, lo conflictos de la sociedad. ¿no? Por ejemplo, si tú te, te convence un político charlatán, te convence y termina ahí, como Camila Vallejo, pongámosle, que dijo que no iba a votar por, por Bachelet, que después dijo que eh, sí. nunca iba a hacer campaña, no sé por qué. Y dice varias cosas que dijo que después no hizo. Sin embargo, igual votaron por ella. Ella es reflejo de una sociedad que cae en ese tipo de contradicciones y que no le importa. ¿Cachai? se contradicen todo el Exacto. rato y que no le importa, igual vamos a por ella igual la ponemos ahí y así con varias personas más lo mismo y los ponemos a todos ahí porque Pero no es que, ¿sabes que
2: eso no, 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 es, no, es tan, no es tan terrible? porque al final del día es gobernar o hacer política es tomar las decisiones que se tienen que tomar pese a que no sea lo que tú quieres hacer en ocasiones si caemos en una, en una política en una constitución que tome la decisión de corto plazo y no visualice a largo plazo vamos a estar atrapados en un juego en que vamos a estar persiguiéndonos en el día a día. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros no tenemos, por cómo estamos armados hoy día, no vamos a llegar nunca a la conversación de que tenemos que tener, oye, ¿cómo es una educación de 20 años? Y tiene que pasar por tres gobiernos decididos, que vos, vos y vos te de acuerdo conmigo hoy. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues salís vos tenéis que respetarlo, vos también, para acá.
3: Pero ahora aún, tenemos leyes circunstanciales, o sea, nuestros senadores y diputados hacen leyes circunstanciales, la ley Cholito, la ley Emilia, pero, o sea,
0: van siempre llegando tarde, o sea, llegan tarde Entonces, todos, a todas. Todos, todos concordamos que tenemos una sociedad política mediocre, ¿o no? porque ese es el problema... Y ese es el problema que no nos va a hacer eh, llegar a una buena solución, a un buen país. Quizás la constitución debería eliminar, terminar con esa mediocridad política que tiene el chileno común, ¿cómo? para que después pueda participar y podamos conversar y podamos votar y podamos elegir, bueno, es que, que, que no nos digan, por ejemplo, votar por Piñera puertos. porque tenía plata. Mm. Votar por Piñera porque tenía plata, ¿para qué va a querer más plata? Que las personas votaran así, bueno. ¿eh? Piñera híjole. tiene, híjole. cuando tuvo mil millones de pesos quiso tener 2000 y quiso tener más y quiso tener más no se detuvo ese argumento fue malo Bachelet fue votada por ser mujer otro argumento malo eso no es democracia no se pueden votar los... los pero ojo no se puede votar el frente,
2: la... y el frente fíjate lo que lo, lo que viene con el frente amplio que que, que criminalizó y perseguió ¿cuál frente que amplio? llegar a acuerdos acuerdos weón la política es llegar a acuerdos y esto, weón, pero
3: ¿cuál frente amplio, amplio me se habla se y si esos buenos son, son como tres buenos. <ríe> mira eh, para cerrar, yo creo que bueno, como decía como le como decía Julio Walter. nuestra experiencia no es, solo piensan en la próxima elección, estoy completamente como dice Walter, ¿No? puro puro bueno que busca otra otra forma de ganarse el bolsillo eh, muy probablemente Julio, Cristóbal, Sacha o yo vemos fuera de esta redacción de la Constitución eh, por lo cual mis palabras de cierre son busquémonos yo con Julio lo conozco, eh, hemos tenido eh, una comunidad en común, gente diferente puede llegar a acuerdos. Mm. El problema no somos nosotros, el problema radica en otro punto.
1: Bueno, y, y, y para seguir con las palabras de cierre es cómo llegamos a una comprensión absoluta del ser humano, ¿cachai? Más allá de partidos políticos, sean de izquierda o de derecha cómo llegamos a nosotros mismos a comunicarnos mejor para tener en un futuro eh, un entendimiento tan grande que ya no hayan eh, eh, ¿cómo se llama? divisiones, ¿cachai? y esa weá puede ser puede ser según mi entendimiento no estar tan pendiente y aquí voy a entrar en otro tema eh, de las redes sociales que en las redes sociales hay mucho, mucha manipulación y eso hace que estemos muy divididos pero eso lo dejaríamos como para otro capítulo y, y vamos cerrando eh, gracias Julio por tu visita, estuvo súper buena la conversación, gracias Alexi y Cristóbal eh, salió un súper buen eh, live painting que después lo vamos a poner en redes sociales y estaríamos viendo la próxima semana con otro tema candente porque como estamos ya eh, a días de, de una nueva votación eh, vamos a estar también en esto mismo. Así que gracias por escucharnos a todos y, y gracias a los que comentaron. Gracias. Eso, gracias a Walter, eh, gracias a Daniel Ferreira y había alguien más por ahí, Marcelo Tecno. Una, una pregunta
2: ¿cuánta gente vio esto?
1: Eh, no sabemos eh, en este momento, pero Todavía. sí hemos tenido seis auditorios estables, ¿cachai? O sea, una hora y media claro, ahí hay, hay, yo creo que deben ser unas cuarenta y tantos, cincuenta personas que se metieron, se salieron ¿caché? pero estables han sido cinco durante la hora y tanto que hemos estado y que eso para nosotros es bastante, por lo general son como tres o dos así que ya es un plus
2: Oye, muchas así. gracias, estuvo muy entretenida la conversación
1: ¿eh? Ya, pues, vale, Julio. Chao, Julio y Yo brindo por, por la, la diferencia. diferencia Eso, <ríe> saludos estamos viendo basta de enemigos
0: cabrón, basta de enemigos basta de enemigos